0: Hallo, vielen Dank, dass du wieder beim Podcast der Livebahnkirche Obersulm einschaltest. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören. Komm mal wieder unser Rauschen. Ich hoffe, man hört mich immer noch aus Rauschen. Hä? <lacht> Bevor die Christi noch ihre Message bringt, ähm, will ich euch noch ein paar Worte mitgeben. Ich habe ja mich auch so ein bisschen vorbereitet auf die Woche. Ich habe mich einfach auch schon länger mich jetzt mit dem Thema befasst. Wie ich das gehört habe, Gottes Stimme hören und bin vielleicht so ein Streber hier in der Schule, ja, der nun schon, schon vorarbeiten, will muss. Da ich ja wusste, dass ich den ersten Teil verfasse, habe ich gedacht, will ich mich selber schon damit befassen. Dann habe ich einfach am Freitagabend für die Familie im Bett war, hingesetzt und habe gesagt, okay Gott, jetzt ist, jetzt ist die Zeit, die nehme ich mir jetzt für dich einfach in der Stille, sprich du zu mir, was willst du mir sagen? Habe jetzt gar nicht so wirklich so auf dem Schirm gehabt, das müsste mir für die Gemeinde sagen, aber wie halt Gott manchmal will,
1: <lacht>
0: meine ich einfach von ihm empfangen zu haben. Ja. Ähm, erstens so ein Bild, und das Bild kommt nicht zum ersten Mal, sondern ich glaube, das hatte unsere Christiane auch schon mal irgendwo bei einer Gebetswoche oder irgendwie. Aber einfach, das kam einfach nochmal ganz neu, das muss ich einfach mitgeben, dass Gott uns sieht wie so einen bunten Blumenstrauß. Ich glaube, das Bild hatten wir schon mindestens einmal schon mal, wo, wo wir das auch darüber nachgedacht haben. Und Wirklich mit so vielen unterschiedlichen, verschiedenen Blumen. Wenn ich jeden da so anschaue, jeder ist so eine ganz andere Blume, mit einem anderen Aussehen, ein bisschen größer, ein bisschen kleiner, prächtigere, Blüte auf dem Kopf, die anderen ein bisschen kargere Blüte, ja, und, ja. Aber zusammen bilden wir für Gott, aus Gottes Sicht, das hat er mir einfach so gesagt, einen wunderschönen Blumenstrauß. Und auch dieser Duft, ja, dieser Wohlgeruch. Ich glaube wirklich, Gott sieht uns auch so. Und er sieht uns als solches. Und er macht das total. Und, ähm, ja, ich habe da einfach empfangen, dass er einfach gesagt hat zu mir: Christian, ich will mehr zur Leitfondkirche sprechen. Ich möchte mehr zu ihr sprechen. Und wer ist die Kirche? Die ja, sind wir alle, jeder Einzelne. Also Gott will eigentlich zu jedem Einzelnen noch mehr sprechen. Und äh, das ist ja nicht so, dass er das eigentlich gar nicht will, sondern es ist ja eine Sache, ob wir ihm dafür Raum geben oder nicht. Gell? Also ich sehe das ganz klar irgendwie als eine Aufforderung für uns: hey, Lass uns die Zeit auch nehmen, Gott immer mal wieder die Zeit zu geben, wo wir nicht zu ihm sprechen, wo wir auch mal Ruhe sein lassen, wo er zu uns sprechen kann und ähm, ja, wo er einfach uns auch Ding, Dinge mitteilen kann. Sei es persönliche Dinge, sei es Dinge für andere Menschen, die wir dann auch an die weitergeben können. Und Ja, das fand ich einfach ganz stark, dass er das gesagt hat. Und einfach auch, ähm, auch im Gottesdienst, auch wenn wir zusammen sind, sollen wir uns, die irgendwie die Zeit nehmen. Und das möchte ich uns einfach auch mitgeben, so als Aufgabe, wie, wie können wir da auch im Gottesdienstraum Raum dafür haben, Raum dafür schaffen. Ja? Das möchte ich einfach mal so hier in den Raum werfen und nehmen wir das einfach okay. mal mit in unsere Herzen. Und ähm, ich habe da jetzt gestern gedacht, ja, Gott hat schon mächtig damit angefangen, ja, mit dem, was ich da habe. Ich habe gedacht, das ist jetzt vielleicht so eine Vision für die nächsten Wochen, Monate und dann kam ich hierher und habe gemerkt, wow, hier ist schon ganz viel passiert. Das finde ich klasse. Und da danke ich auch der Christine, dass sie uns auch hier da wirklich dazu ermuntert hat. Und bin gespannt, was sie jetzt heute Morgen noch für uns hat als okay. Botschaft. Vielen Dank für Sie. Vielen Dank, dass hier sein darf.
2: Macht Spaß mit euch. Wir als Familie, wir schätzen das auch und schon lange nicht mehr im Goldsdienst, ehrlich gesagt. Aber bei Fashion wegen Corona und Planung und Prozessen und Prozessierung und so äh, haben unsere ganze große Veranstaltungen äh, im letzten Jahr nicht stattgefunden. Und vor allem ganz viele Generationen von Klein zum Groß und echt. Ja, das stimmt, das Bild von dem Grund, ich glaube, es auch verschiedene Begabungen, äh, verschiedene Schwerpunkte, verschiedene Persönlichkeiten und das ist wirklich schön zu sehen. Genau, ich bin die Küsten für alle, die mich noch nicht kennen am Livestream oder die, die heute zugekommen die sind, äh, ich möchte heute mit euch über Gottes Stimme hören, schon teilweise ähm, und eigentlich unsere Berufung, wenn du dich jemals gefragt hast, Gott, was ist dein Wille für mein Leben, was ist meine Berufung, heute kommt eine Antwort, <lacht> nämlich, lesen wir schon in der Bibel, Johannes 15, Vers 16, hat Jesus gesagt, ihr habt nicht mich erwähnt, sondern ich habe euch erwähnt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Und euch Leid. Das ist unsere Berufung, Frucht zu bringen, Für ihn, für sein Reich. Und heute, also wir sind auf dem Weg hierher durch die Weinberge gefahren und waren auch vor ein paar Wochen im Urlaub in, ähm, der waren wir denn Vier so Weinbergregion und krasse Arbeit. Also so steile Berge und mein Sohn war ein bisschen entsetzt, so sind die ganzen Traktoren und Baumaschinen passendoppelt. <lacht> das können die halt nicht machen. Es wurde alles von Hand gemacht, die Schrauben geerntet. Und boah, das ist jetzt schon eine harte Arbeit. Und natürlich kann Johannes 15 ja auch immer, wo Jesus sagt, ich bin Weinstadt, ihr seid ihr Leben. Und das ist echt tatsächlich unser Beruf, um es frucht zu bringen. Aber wie wir das machen, ist genauso unterschiedlich, wie wir unterschiedlich sind. <lacht> es gibt nicht einen richtigen Weg sondern einfach jeden von uns im Alltag, dort wo wir stehen, in der Schule, in der Arbeit, zu Hause. Genau dort möchte Gott uns gebrauchen, um sein Reich zu bauen. Heute geht es um Matthäus Kapitel 9. Da könnt ihr es mit aufschlagen, falls ihr mitlesen möchtet. Ich nenne Matthäus 9 das Kapitel von Divine Appointments, sage ich mal. Das ist so Göttliche Verabredungen, wo Gott einfach Dinge im Voraus zu Punkte gesetzt hat und Menschen Jesus geschickt hat, ähm, die einfach er gewusst hat, dass es jetzt einfach was zu machen. Und ich habe dieses Kapitel von Frau Modem gelesen. Und das ist echt krass, wie Jesus auf ganz natürliche Art und Weise von einem Schritt zum nächsten geht. Und ganz zum Schluss kommt dann eine Stelle, die wir alle kennen. Und als ich mit dem Tim alles ausgemacht habe und organisiert habe, hat er gemeint, ja, am Sonntag wäre es gut irgendwas über die Ernte. Dann habe ich gemeint, ah, Matthäus 9, da steht es tatsächlich in einem Papier, das mich sowieso äh, beschäftigt hat. Matthäus 9 ganz zum Schluss. Äh, du, du, du. Vers 5, 38, 37. Dann spricht er zu seinen Jüngern. Die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter aber sind wenige. Bitte nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussendet in seiner Ernte. Wer sind diese Arbeiter? Tada! Du und ich. Manchmal ist es leichter zu beten, Jesus, Vater, schick die Arbeiter, schickt die Arbeiter. Ja, ich habe dich geschickt. Jetzt ist es an der Zeit, dass wir unsere Verantwortung wahrnehmen darin. Um, ich habe sogar geträumt. In, es war 2020. Wir hatten bei uns bei eine Passion einen Mitarbeiter Wochenende. Und bei träumen ähm, ist es oft, so ein kleiner Hinweis, <lacht> was ich gemerkt habe, ist der Kontext, in dem wir was träumen, auch wichtig. Ähm, weil Gott spricht nicht aus nichts. Also macht er auch manchmal. Aber bei mir ist es so, wenn ich wenn ich nachts das träume, denke ich was habe ich gedacht am Abend davor oder was beschäftigt mich innerlich gerade und das hilft mir mir ein bisschen das einzuordnen. Okay, Gott was was willst du in meinem Leben ansprechen. Da haben wir Mitarbeiterwochenende, wo es darum Zukunft und Vision und was ist mein Teil darin. Und ich habe geträumt, dass ich ähm, in Weinberg, in so einem, auf dem Weinberg war und ein Mann hat mich empfangen und an der Hand genommen und mich ein bisschen durch die Reihen geführt. Und ich habe irgendwie einen Traum gemerkt, das war, war Gott. Und überall standen kleine Häuschen, ähm, richtig schön, und ich, ich war gespannt, ob hier, wo ist jetzt mein, mein Haus, wo komme ich jetzt an? So, wir sind durch die Reihen voller Früchte, Alter, das, das gleiche wie in, in dieser Bibelstelle, boah krass, die Ernte ist echt reif. Und dann hat er mich geführt, sind zum Haus gekommen, war richtig alt, richtig kaputt <lacht> und richtig einfach hässlich. Was <lacht> ist jetzt hier los? Wir sind an so, an so vielen schönen Häusern vorbeigegangen und jetzt komme ich woanders und denke, oh, okay habe ich die Tür aufgemacht, innen alles renovierungsbedürftig und kaputt. Hey, was ist jetzt? Dann bin ich in ein Zimmer reingegangen, habe die Tür aufgemacht. Und da leiden zehn oder zwölf Menschen und wir haben geschlafen auf dem Boden. ich war so insess. Ich Leute, Leute! hallo. Steh auf, wach auf! Seht ihr nicht, was da draußen ist? Die ganzen Weinberge sind voll. Und ihr seid hier drin und ihr schläft. Hallo! Und das war es eigentlich im Traum. Aber am nächsten Morgen habe ich darüber gebetet und gemerkt, das hat Gott zu mir gesprochen, auch ein Teil von meiner Berufung, da so ein Wecker zu sein, so piep piep piep, so Menschen <lacht> zu helfen, aufzustehen und sagen, hallo, es gibt mir irgendwie da draußen, jetzt ist keine Zeit zum Schlafen, dann steh auf, nimm deinen Auftrag wahr, es gibt Arbeit für uns. Und das war einfach cool zu erleben. Und genau, die Ernte, Matthäus 9. Interessanterweise ist das ganze Kapitel Matthäus 9 findet soweit ich das lesen kann, alles in einem Tag statt. Also manchmal schwierig wenn wir nur ein paar Versen lesen oder kapitelweisen, fließt alles ineinander ein. Aber Matthäus 9 ist tatsächlich alles in einem Tag. Und das Kapitel davor, da ist die Geschichte von Jesus mit seinen Jüngern im Boot mit in dem Sturm. Und nächsten Tag sind die in, in die Stadt Kapodam kommen Und es fängt gleich an. Jesus seinen Ministry Tag äh, fast ohne Pause an diesem Tag. Kapitel 9, Vers 2 und sie brachten einen Gelehmten zu ihm, der auf einem Bett lag. Und als Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelehmten, Sei guten Mutes, Kind. Deine Sünde sind vergeben. Das ist jetzt gleich mal interessant. Okay. Wenn ich für jemanden be bete, dann sage ich nicht, deine Sünde sind dir vergeben. Oh, das ist auch nicht so gut angekommen. <lacht> gleich Vers 3. Einige von den Schriftgelehrten sprachen bei sich selbst. Die sind lästert. Mhm. Deine Sünden sind dir vergeben. Warum sagt ihr das? Warum sagt ihr Jesus das? hatte diese Krankheit etwas mit Sünde zu tun, war dieser Mann gelähmt, weil, weil er gesündigt hatte. Es gab eine andere Situation in Johannes, wo es erzählt wird, wird von dem Mann, der blind geboren war. Und da haben Leute auch gefragt, ja Jesus, wer hat jetzt gesündigt, dieser Mann oder seine Eltern, dass er blind geboren ist. Und damals hat Jesus geantwortet. Weder dieser hat gesündigt, noch seine Eltern, sondern an ihm sollten die Werke Gottes offenbar werden. Das liebe, das liebe ich, das hat eigentlich gar nichts mit Sünde zu tun. Aber trotzdem sei Jesus hier, deine Sünde sind dir vergeben. Hm. Es gibt natürlich eine Lehre, die sagt, wenn du krank bist, dann hast du bestimmt was Falsches gemacht in deinem Leben. Eine Strafe, <lacht> weil irgendwas nicht in Ordnung ist. Aber so ist Gott nicht. Ich glaube nicht, dass er Krankheit jemals als Strafe schickt. Kann er uns in Krankheit begegnen? Natürlich. Aber ich glaube nicht, dass Krankheit von ihm kommt. Weil hier, für Jesus, ging es nicht um eine Tatsünde. Damit meine ich nicht um was ganz Spezielles, was Jesus. Hey, du, junger Mann, ich weiß, dass du letzten Samstag beim Shabbat nicht im Gottesdienst warst und dafür vergebe ich dir. Jetzt darfst du aufstehen, du bist nicht mehr gelähmt. Und einmal hast du was geklaut, das habe ich auch mitgekriegt, ich vergebe dir deine Sünde, du darfst jetzt aufstehen, du bist jetzt geheilt. Es ging nicht um eine Tatsünde, sondern um das Wesen der Sünde. Alle haben gesündigt, Nummer 3, alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Alle haben gesündigt, Sünde ist ein Problem für alle Menschen, alle Menschen, auch die Schriftgelehrten, die dabei waren und zugeschaut haben, die waren eigentlich die religiösen Top-Leute, die haben das Wort Gottes bewahrt, die haben geschaut und dürften entscheiden, wer ein Gebot übertreten hat. Die hatten das Recht zu, entscheiden, zu, zu verurteilen, wer schuldig war und nicht. Und jetzt, deswegen waren die ganz aufmerksam, hey, wer ist dieser Typ, der auf einmal sagt, deine Sünde ist dir vergeben. Und was Jesus damit sagt, ist nicht, ich vergebe dir deine einzelnen Sünden, sondern ich bin der, der die Macht hat, Sünde an sich wegzunehmen. Sünde ist etwas, was... Zwischen uns und Gott ist, was uns von Gott trennt. Jesus hat gesagt: Ich bin gekommen, um diese Trennung zu entfernen, um Sünde zu überwinden, und das Problem, was für die ganze Menschheit ist, wegzutun und zu heilen. Deswegen, deine Sünde sind dir vergeben. Und wenn keine Trennung mehr zwischen uns ist, wenn Sünde jetzt weggeräumt sind, dann ist es ganz natürlich, dass du Heilung empfängst. Aber dann sind wir wieder Angst. Da steht nicht mehr zwischen uns, sobald Sünde kein Problem mehr ist, empfängst du Heilung. Dann wirst du wiederhergestellt. Und wenn wir an die Ernte denken und Leute, wir wollen Menschen für Jesus erreichen, dann ist das unsere Botschaft. Es gibt keine Trennung mehr zwischen dir und Jesus. Jesus ist gekommen, damit wir mit ihm in Beziehung treten können. Und sobald wir mit ihm in Beziehung sind, dann fließt Heilung, dann fließt Offenbarung, dann fließt seine Rede zu uns. Das ist dann die ganz natürliche Folge. Jesus hat ihre Gedanken gesehen, von den Schriftgelehrten, und seine Antwort, der sagt, was ist denn leichter zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben? Oder zu sagen, steh auf und geh umher, damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem gelehnten Mann, steh auf, nimm deine Liegematte, geh nach Hause. Und er stand auf und ging heim. Und was Jesus hier selber über, äh, über sich selber sagt, Sohn des Menschen, das ist interessant, das kommt von einer Prophezeiung in Daniel. Kapitel 7, wo der Prophet Daniel was beschrieben hat, was in der Zukunft kommen wird, er hat eine Vision gesehen und See mit den Wolken des Himmels kam einer wie der Sohn eines Menschen. Und ihm wurde Herrschaft und Ehre und Königtum gegeben und alle Völker, alle Nationen und Sprachen dienten ihm. Und seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft. Und das war eine Prophezeiung über der Retter, der eines Tages kommen wird. Und als Jesus gesagt hat, ich bin der Sohn des Menschen, alle anderen, die zugeschaut haben haben, der bezeichnet sich selber als Sohn des Menschen. Die haben verstanden, dass das eine messianische Bezeichnung war. Und interessanterweise hat Jesus öfters über sich selber gesagt, ich bin der Menschensohn, als dass er gesagt hat, ich bin der Sohn Gottes. Und damit wollte er sich mit uns identifizieren. Ich bin als Gott gekommen, ich bin Gott, aber ich bin Sohn der Menschen. Ich bin einer wie von euch, wie euch. Ich bin, ich bin Mensch. Also der Mann wurde geheilt. Vers 8. Als die Volksmenge des sahen, fürchten sie sich und verherrlichten Gott, der solche Vollmacht den Menschen gegeben hat. Das finde ich auch interessant. Die haben nicht gesagt, boah, krass, du hast jetzt ein Wunder getan, du hast einen Mann gehalten, du musst ein göttliches Wesen sein. Nee, die haben gesagt, boah, krass. Gott hat den Menschen solche Vollmacht gegeben. Sie haben gleich erkannt, ah, das, das ist ein Mensch, der ist ein ganz normaler Mensch und der hat eine Vollmacht. Diesmal zu heilen. Und als Jesus von dort weiter ging, sah er einen Menschen an der Zollstelle sitzen und er hieß Matthäus. Folge mir nach! Und er stand auf und folgte ihm nach. Kennt ihr The Chosen? Ja. Schaut jemand das? Das ist echt empfehlenswert. Das ist so eine Serie. Inzwischen gibt es auch Deutsch, äh, über die Jünger und einfach, das meiste ist schon, kommt direkt aus der Bibel, es gibt auch die Freiheit, wie die es gefunden haben, mit, zum Beispiel Matthäus, dass er nicht so angenommen worden ist von den anderen Jüngern, aber eigentlich als Zürcher, das ja. niemand mochte die, die, die Zöger. und trotzdem, dass Jesus diesen Mann erzählt hat, ist echt krass. Also, Matthäus stellt auf und ist Jesus nachgefolgt. Und es geschah, als die in einem Haus saßen, als in dem Haus zu Tisch lag sie, da kommen viele Sünder und Sünder und lagen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Und nochmal, es immer Leute, die Jesus kritisiert haben und Fragen gestellt haben. Die Pharisäer dieses Mal, die haben es gesehen und die sprachen zu, zu Jesus seinen Jüngern. Warum ist denn eure Lehrer mit den Sündern und Sündern? Das macht man doch nicht. Alle anderen Rabbis, alle anderen Lehrer, alle anderen geistlichen Menschen, die haben keine Zeit mit Zündern verbracht. Die Antwort uh. darauf? Nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Das macht auch Sinn. Geht aber hin und lernt, was das ist. Ich will Barmherzigkeit und nicht Schlaf. Denn ich bin nicht gekommen, gerechtigt zu rufen, sondern Sünder. Jesus hat quasi hier seinen Auftrag von Gott zusammengefasst. Ich bin nicht gekommen, um gesunden Menschen zu heilen, sondern kranken Menschen. Nicht wegen den Gerechten, sondern wegen den Sündern. Das ist quasi ein Mission Statement von Jesus. Warum bin ich hier? Warum bin ich hier auf Erden? Es gab ein paar Mal in der Bibel, wo Jesus das gesagt hat, was dass, dass seine Vision war. Johannes 1. Johannes 3, Vers 8 hat er auch gesagt, dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Das liebe ich. Deswegen bin ich hier. Ich zerstöre die Werke des Teufels. Boom. Amen. Johannes 10, Vers 10, da ist nochmal so eine Bibelstelle, sagt, der Dieb kommt, um zu stehlen, zu töten, zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und Leben im Überfluss. Also immer wieder hat Jesus erwähnt, was mache ich überhaupt hier? Und nochmal in diesem Kapitel: Gerechte zu berufen, äh, nicht Gerechte zu berufen, sondern Sünder zu Buße zu Und nicht die Starken brauchen in Angst, sondern die Kranken. Das ein ganz klarer Auftrag von Jesus. Und ich persönlich finde, wenn Jesus es gesagt hat, darf das auch ruhig unsere vision und Vision sein. Wenn wir Menschen erreichen wollen, wenn wir selber erlebt haben, wie gut Gott ist und wie er zu entspricht und wie schön Beziehung mit ihm ist. Denn es ist ganz natürlich, dass wir jetzt das weitergehen wollen. Die Geschichte geht weiter. Also erstmal waren die Schriftgelehrten ein bisschen verwirrt über Jesus. Zuerst waren die Pharisäer ein bisschen, hey, was machst du hier? Warum hast du Gemeinschaft mit Menschen, die eigentlich niemand mag? Und jetzt kommen die Pharisäer, äh, die, äh, nee, die Jünger von Johannes. Kommen jetzt als nächstes und sprachen, warum fasten wir und die Pharisäer, die fasten auch, aber Jesus, deine Jünger, fasten ja nicht. Warum?
0: Jesus hat einfach alles durcheinander
2: gebracht. Das ganze ganz religiöse System damals, was die gedacht haben, wie das Leben sein muss und wie man sich richtig verhält, Jesus hat alles durcheinander gebracht, alles falsch gemacht in ihren Augen. Aber Jesus hat niemals versucht Nichts zu beleidigen. <lacht> er hat nie wirklich so aufgepasst. Er hat auch nicht gesagt, ah ja, Herr Schriftgelehrer, Sie haben recht. Tut mir leid, Nächstes Mal erwähne ich die Sünde einfach mal nicht.
1: <lacht> ich lege
2: einfach so meine Hand drauf und es wird ganz, ganz leise passieren, niemand wird es mitkriegen. Ähm, ja, ein bisschen weniger offensichtlich, dass, dass niemand sich so... Ja, komisch anfühlt. <lacht> nee, das war nicht so. Ihm war es egal, was die anderen von ihm gedacht haben. Ja, ja. Da hat sein Ding einfach gemacht, aber einfach gehorsam. So. Jetzt kommen ein paar interessante Geschichten. Eine Geschichte nach der anderen. Okay, die Jünger von Johannes haben die Frage gegen und jetzt ab Vers 18, während Jesus dies zu ihnen redete, also während er versucht hat, diese ganzen Fragen zu beantworten, da kam ein Vorsteher herein und warf sie vor ihm nieder und sprach, meine Tochter ist eben jetzt verschieden. aber komm und lege deine Hand auf sie, so wird sie leben. Krass, sie war ja schon tot, <lacht> aber er hat so einen Glauben gehabt, er ist reingekommen ins Haus Jesus, es ist, ist, ist nichts mehr möglich, aber... Aber du, Jesus, du kannst es. Komm mit und leg deine Hand auf sie. Und Jesus stand auf und folgte ihm. Und sie, eine Frau, die zwölf Jahre blutflüssig war, trat von hinten heran und rührte die, seine, sein Gewand an. Denn sie sprach bei sich selbst, wenn ich nur sein Gewand anrühre, so werde ich geheilt. Also Jesus war eigentlich auf dem Weg zu dem Haus von dem Vorsteher, um das Mädchen zu heilen, oder auch und mittendrin kam die Unterbrechung, dass diese Frau gekommen die ist, auch mit dem Problem, die hat auch Heilung gesucht, hat sein Gewand an, angelangt. Auf dem Weg zu dem Wunder, passiert ein anderer, ein anderer Wunder, ja. die Frau wurde geheilt, Jesus wandte sich um, und als er sie sah, sprach er, sei guten Mutes, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Und die Frau war geheilt, von jener Stunde an, zwölf Jahre lang, hat sie gekämpft. Zwölf Jahre lang dürfte sie nicht achten, auch nach den Regeln damals, weil sie blutflüssig war, sie, dürfte sie keine Gemeinschaft haben. Die Frau damals wurde rausgeschickt, wenn sie ihre Tage hatten, weil diese Frau zwölf Jahre lang am Stück geblutet hat, sie dürfte dich mit dem Gottesdienst nicht Gemeinschaft haben, die war eigentlich, es war ziemlich mutig von ihr, dass die dort in diesen Menschenmengen war. Ihr Glauben als sie dazu gebracht, so ein zu gehen, eigentlich dürfte sie nicht mit dabei sein. Sie wurde geheilt. Und dann ging die zwei zum, zum, zum Haus des Vorstehers, hat die ganze Menschenwelt geschickt. Er ist reingegangen, er griff das Mädchen bei der Hand und das Mädchen stand auf. Ich weiß nicht, wie das für mich wäre, wenn ich jetzt der Papa wäre von diesem Mädchen. Wir haben jetzt gerade Jesus geholt, ihm unterbrochen in seinem Gespräch mit den Jungen und so. Vielleicht war es ihm egal, weil das Mädchen sowieso tot war. Dann hat er es nicht eilig gehabt. Aber für mich so, hallo Jesus. Ich habe gerade gewollt, wir wollten doch in diese Richtung gehen. Und jetzt hält Jesus an, trägt jetzt diese Frau und nimmt sich dafür Zeit. Wenn ich dieser Vorsteher wäre, äh, hallo Jesus, du hast mir gerade zugesprochen, dass du mit mir mitgehst und mein Mädchen heißt, was machst du jetzt hier? Komm, komm, komm. Aber Jesus war gar nicht im Stress. Das hat so eine Unterbrechung, das war so ein divide Freund. Und sagt, hey, du hast eigentlich was anderes vor, aber Gott. War kein Zufall, dass diese Frau da war, dass Jesus zufälligerweise genau zu der Zeit auf diese Straße gelaufen ist. Ich glaube nicht, das Zufall war. Gott hat es genau gewusst. Eigentlich das ganze Kapitel über bis jetzt. Ganz am Anfang, wo Jesus diesen, Mann, äh, diesen Gelehnten geheilt hat. Gleich danach. Äh, Genau, ging er zu Matthäus. Und als er am Tisch saß, mit den Zündern und Sünder, kamen die Pharisäer rein, haben ihm Fragen gestellt. Als sie da Gemeinschaft hatten, kamen die Jünger des Johannes zu ihm und haben Fragen gestellt. Die waren immer noch da am Tisch, als der Vorsteher reinkam. Die ist mit dem Vorsteher mitgegangen und gelegen. Da kam diese Frau zu ihm, hat diese Frau geheilt, ist zu dem Haus des Vorstehers gegangen, hat sein, seine Tochter geheilt, sind die rausgegangen, ab Vers 27, als Jesus von dort weiterging, folgten ihm zwei Blinde. Ich weiß nicht, wie sie gefolgt sind. Ich Aber irgendwie der Menschenmenge mit. Mitgegangen, ja. aber ist Jesus irgendwie gefolgt? Die schrien und sprachen: Er braucht dich, unser Sohn David. Und dann ist Jesus ins Haus gekommen. kraten die Blinden zu ihm und Jesus Spricht zu ihnen: Glaubt ihr, dass ich das tun kann? Sie sagten zu ihm: Ja, Herr. Dann rührte er ihre Augen an und sprach: Euch geschehe nach eurem Glauben. Und ihre Augen wurden geöffnet. Schon wieder ein Wunder. Sie gingen hinaus und machten ihn bekannt in jeder ganzen Gegend. Und Vers 22, als sie aber weitergingen, sie, da brachten sie einen stummen Menschen zu ihm, der besessen war. Also dieses Hasen ging einfach weiter von einem Wunder zum Nächsten. Und merkte, Jesus hatte gar nichts gemacht. Der ging einfach von einem Ort zum Nächsten und Menschen haben andere kranken, besessene Menschen zu ihm gebracht. Und als der Dämon ausgetrieben war, redete der Stumme. Der wurde auch geheilt. Von einem Punkt zum nächsten, nochmal eine Heilung, nochmal ein Wunder. Das ist ein krass. Und was ich aus diesem Kapitel lese, ist, dass Jesus das tatsächlich gemacht hat, was er an einer anderen Stelle sagt. Ich tue nur das, was ich meinen Vater tun sehe. Jesus hat gesagt, ich kann von mir aus nichts tun, das Johannes 5, Vers 19. Der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, sondern nur das, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Jesus war so eins mit seinem Vater, hat seine Stimme so klar und deutlich gehört, er sagt, ja, ich bin Gott hier auf Erden, aber ich bin Mensch und ich bin. Ab, so abhängig von meinem Vater. Ich tue nur das, was ich meinen Vater tun sehe. Das heißt, all diese Dinge hat er im Voraus auf seiner innere Leinwand, wie wir gestern gelernt haben, gesehen oder wahrgenommen, dass, dass Gott dahinter steckt. Ich glaube nicht, dass Jesus einen großen Plan für den Tag hatte. Er ist aufgestanden und gesagt, Heute ist der Tag, wo ich Matthäus treffe. Das ist jetzt mir wichtig. Ich will noch einen Jünger haben, ich mache mich auf den Weg. Und heute jetzt einen Matthäus, weil ich brauche jetzt noch einen Jünger. Und auf dem Weg dort hin, Ah, schon wieder einen gelenkten Mann. Ja, gut, wenn du sowieso jetzt da bist, gerade dann sei geheilt. Okay, jetzt bin ich wieder auf dem Weg. Matthäus, Matthäus, Matthäus. Okay, jetzt habe ich Matthäus geholfen. Saß er da am Tisch mit Matthäus, hat Gemeinschaft mit ihm gehabt. Jetzt muss ich ihm ein paar wichtige Dinge beibringen. Wenn er jetzt mein Jünger werden will, müssen wir ein Gespräch führen, dass er weiß, was er zu tun hat. Wir sind in die Schriftgelehrten und rein reingekommen. Ja, warum stört ihr uns? Seht ihr denn nicht, dass ich ein wichtiges Gespräch jetzt habe? Könnt ihr vielleicht warten, bis nachher mit euch Fragen? Nein, das hat Jesus nicht gesagt. Warum? Der hat gesehen, was sein Papa im Himmel gerade tut. Er hat gerade gemerkt, ah, hier ist eine offene Tür. Ah, hier ist eine Möglichkeit, Menschen zu erreichen. Ah, hier ist gerade... Gott gerade am Wirken und hier darf ich mitwirken. Jesus, das Lebensstil von Jesus war ein Lebensstil von Gehorsamsein. Der hat Gottes Stimme gehört und ist einem einfach gefolgt. Und die Frage an uns ist, wissen wir, was unser Papa im Himmel tut? In unserem Alltag, ich glaube, es ist nicht falsch, groß zu denken, groß zu träumen, Visionen zu haben, zu planen. Ich liebe Pläne. Ich kann gar nicht so gut damit umgehen, wenn Pläne äh, verändert äh, werden. Und das lerne ich jetzt gerade als Mama, weil die Pläne oft, ist oft nicht so, wie ich das mir gedacht habe. Das ist gar nicht falsch, gerade Gott hat uns auch Begabungen gegeben und Stärken und, und uns was auf dem Herzen gelegt. Und dem dürfen wir auch nachgehen, das ist von ihm. Aber die Ernte ist reif und nicht nur irgendwo in der Zukunft, nicht nur da draußen, sondern genau wo wir stehen in unserem Alltag. Wenn wir die Menschen in unserem Alltag, unsere Nachbarn, unsere Familie, unsere Arbeitskollege sehen, Sehen wir sie als eine Ablenkung von unserer eigentlichen Mission? Oder was ist, wenn diese Menschen vielleicht genau unsere Mission sein sollen? Was ist, wenn die Nüte, die uns begegnen im Alltag, die einsame ältere Nachbarin oder die Freunde, unsere, unsere Kinder, die keinen sicheres Zuhause haben? Oder ein Arbeitskollege, der immer schwätzt und schwätzt und schwätzt und schwätzt. Was ist, wenn diese Menschen keine Unterbrechungen sind in unserem Alltag, in unserem sein, sondern genau die appointments von Gott sind für uns? Die Not, meine Eltern haben uns als Kinder immer gesagt: die Not ist nicht der Ruf. Das hat mir ganz oft geholfen: die Not ist nicht der Ruf. Überall gibt es Not. Wir können uns für tausend Dinge engagieren. Und Geld spenden, Millionen verschiedene, keine Ahnung was. Überall gibt es Not. Und nur weil es eine Not gibt, bedeutet das nicht unbedingt, dass das unser Hof ist von Gott. Hey, das sollte ihr jetzt machen und das auch, und das auch noch, und das auch noch, und das auch noch. Aber kann es sein, dass wir oft geistliche Ausrede haben? Und wir benutzen geistliche Ausrede als Grund dafür, nicht gehorsam zu sein. Sag ich mal ganz recht. Ach, das ist nicht meine Begabung. Kinderdienst, oh nee, das ist nicht Mit älteren, älteren Menschen, da kann ich nicht so gut. Tische abwischen heute Morgen, oh nein, ich habe etwas ich hab Geistliches zu tun. Ich muss heute predigen. Überall gibt es Not. Und oft gucken wir einfach weg, und Manchmal sind wir so fokussiert auf die große Vision, auf unsere Vision, unsere Lebensvision, unsere Berufung, dass wir einfach die Menschen, die direkt vor uns im Alltag nicht mehr im Blick haben. Was hat Jesus in all dem motiviert, was er gemacht hat? Vers 35. Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer und lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Als er aber die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und beschmattet waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Liebe war seine Motivation. Es war Liebe, aus Liebe, dass er diese Frau auf der Straße geheilt hat. Es war Liebe, die ihn dazu motiviert hat, den gelenkten Mann zu heilen. Liebe, der es nicht durch seinen Alltag marschiert, das ist jetzt mein Ziel für heute. Nein, der hat gesehen, was sein Vater im Himmel tut und diese Liebe hat ihn dazu gebracht, in seinem Alltag kurz, wirklich anzuhalten. Hier ist ein Problem, hier ist eine Not, was machst du gerade, Vater, und wie kann ich ein Teil davon sein? Der hat den Mitleid. Und das alles, hier ist der Kontext von jedem, von dem Jesus über die Ernte spricht. Nachdem er all diese Dinge gemacht hat, dann spricht er zu seinen Jüngern. Die Ernte ist groß, die Arbeiter sind Arbeit aber wenige. Jesus war innerlich bewegt, weil er die Menschen gesehen haben, die erschöpft und verschmachtet waren, die Schafe, die keine Hirten hatten. Wie kann Gott dich, die brauchen in deinem Alltag um Hirte zu sein? Wer sind die Menschen in deinem Leben, die Liebe brauchen und Jesus noch nicht kennen? Hirte bedeutet nicht nur, du musst Pastor werden. Hirte bedeutet, du passt auf. Du liebst, du gibst, du führst sie hin, zu Jesus. Nimmst du das überhaupt wahr in deinem Umfeld, was die Menschen brauchen? Ich glaube, für Jesus ist es wichtiger, dass die Menschen in unserem Alltag ihm begegnen, durch uns, als dass wir irgendeine große Strategie entwickeln, wie wir als Gemeinde jetzt irgendwelche Menschen erreichen können. ist auch gut. Und hier seid ihr lernt, im Alltag dort Licht zu sein, dort Menschen zu mir zu führen. Und wie? Wie Jesus gemacht hat, das Übernatürliche. Das bin ich noch am Lernen, das wünsche ich mir. Vielmehr, dass das, das Übernatürliche Alltag wirkt für mich. Das hat Jesus gemacht. Der zog umher durch alle Städte und Dörfer. Der hat gelehrt, predigte und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Das heißt alles, was hier beschrieben wurde in dem Johannes Evangelium, hat Johannes gesagt: Auch wenn alles, äh, also ich habe Johannes hat gesagt, ich habe noch nicht alles aufgeschrieben, was Jesus gemacht hat. Wenn ich alles aufgeschrieben hätte, dann wäre die ganze Erde erfüllt von Hörung. Also Jesus hat viel mehr getan, als das, was wir in der Bibel lesen. Das war alles durch Heilung und das, was wir gestern geübt haben mit Gottes Stimme hören, Das hilft auch. So prophetische Worte, wo Gott sagt, hey, diese Person vor dir hat uh, Schmerzen im Knie oder so. Oder hey, übrigens du wirst heute beim Einkaufen eine Frau treffen, die mit Depressionen kämpft. Ich bete mal für sie. Gestern haben wir 30 Sekunden lang in diese zwei Reihen nur 30 Sekunden lang hingehört. 30 Sekunden Zeit haben wir auch an der Kasse beim Einkaufen. 30 Sekunden lang haben wir auch im Auto, kurz bevor wir aussteigen zur Arbeit oder unsere Kinder zur Schule bringen. 30 Sekunden lang haben wir immer. Dusche, und Klo, und Kochen. Es geht eigentlich ganz schnell und ganz leicht, wenn wir uns doch die Zeit dafür nehmen. Also darf Gott uns unterbrechen. Darf, darf Gott unseren Alltag zerstören? Und uns Divine Appointments. Bringen. Epheser 2, Vers 10, denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet, vor, äh, zuvor bereitet hat, damit wir in ihm wandeln sollen. Gott hat gute Werke für uns vorbereitet. Wir müssen sie nur wahrnehmen, wir dürfen darin wandeln. Wir sind, das ist wichtig, wir sind nicht durch guten Werken errettet. Das hat Jesus gemacht. Unsere guten Werken haben nichts mit unserer Errettung zu tun. Wir sind nicht durch gute Werke errettet, sondern zu guten Werken. Das ist der Grund dafür, warum Jesus uns errettet hat. Damit wir in diesen vorbereitenden Werken wandeln sollen. Gott hat Dinge für uns vorbereitet. Situationen, Menschen, Gelegenheiten, offene Türen im Alltag. Und die Frage an uns ist, ob wir einfach seine Stimme hören, ob wir auf ihn schauen. Vater, was machst du heute? Was hast du heute vor? Was ist deine Lösung für die Probleme in meinem Alltag? Sind wir aufmerksam? Sind wir wach? Wie mein Traum. Schlafen ist viel angenehmer. Weil die anderen machen die Arbeit. Aber ich glaube, heute ist so ein Tag, wo Gott uns ermutigen möchte, hey, ich steh auf. Aber für dich in Auftrag ist wichtig, dass du mitarbeitest. Du hast was zu geben. Weil dort in deinem Alltag vielleicht denkst du, aber andere Menschen sind mehr begabt, andere Menschen können es besser. Aber andere Menschen sind nicht da, wo du bist. Andere Menschen sind nicht in deinem Freundeskreis. Die anderen Menschen haben nicht den gleichen Einfluss wie du hast. Genau an dem Ort, wo du lebst, wo du Verantwortung trägst. Das kannst du nur, nur du machen. Und ganz zum Schluss gibt Jesus seinen Jüngern die gleiche Vollmacht, die er in diesem Kapitel aufgelegt hat. Sprich, bei seinen zwölf Jüngern zu er gab ihnen Vollmacht über die unreinen Geister, sie auszutreiben und um jede Krankheit und jedes zu brechen, zu Gebrechen zu heilen. Das war sein Auftrag und seine Jünger und sein Auftrag auch der Jünger. Es hat dir Vollmacht gegeben, die gleichen Dinge zu tun, die ich getan habe, dort, wo du bist. Durch den Heiligen Geist in uns. Jesus hat sogar gesagt, das finde ich krass, es ist besser, dass ich jetzt zu meinem Vater gehe. Er hat seinen Jungen gesagt, ich muss mich jetzt verabschieden. Die waren natürlich traurig, das wäre auch gewesen. Jesus, wir haben doch so viel zusammen erlebt. Du bist das Beste, was mir jemals passieren könnte. Warum musst du jetzt weg? Und Jesus sagt, Es ich das besser, dass ich wieder zum Himmel gehe? Weil dann schicke ich euch meinen Geist. Und dann werdet ihr die gleiche Welt, die ich ihr habe und noch größer werden ist es ist, ist, ist besser. Wir leben in einer Zeit, das sogar noch krasser ist und glauben, den Heiligen Geist. Die Jünger damals die hatten Jesus, aber die hatten den Heiligen Geist nicht. Ich stelle mir vor, wenn wir in den Himmel kommen, dann werden die Jünger auf uns zukommen. Boah, krass, erzähl mir mal, wie war es damals mit dem Heiligen Geist zu leben? Das würden wir Ihnen gerne fragen. Wie war es damals mit Jesus? Krass, was hat Jesus gesehen? Jetzt ist es besser, der Heilige Geist ist noch besser. Und die Jünger. Und dann, boah, krass. Hier, Gottlis, im Heiligen Geist erleben wir die hm? Ich möchte einfach noch beten zum Abschluss. Danke, Jesus, dass du einfach gut bist, dass du gute Werke für uns, für jeden uns vorbereitet hast. Und schenk uns einfach offene Ohren, offene Herzen, dass wir wirklich das wahrnehmen können, was, wo du gerade am Wirken bist, und wo unser Platz ist. Schenke uns Mut, einfach dir gehorsam zu sein. Da einen Unterschied zu machen in unserem Alltag mit den Menschen, die du uns an der Hand gegeben hast. Zeig uns, wie wir ein Hörteil sein können für alle, die einfach deine Liebe brauchen. Danke, dass sie bereit ist. Und danke für deine Klarheit, dass du zu uns sprichst und uns einfach zeigst, was dran ist für jede persönlich. Danke, dass wir nicht die Werte retten müssen, das hast du schon gemacht. Aber du lädst uns dazu ein, unseren Teil daran zu machen und mit dir zusammen diese krasse Wunder zu tun und dann deiner Liebe zu erzählen. freue dich dafür, Danke, dass du uns dazu befähigst, dass es um dein Reich geht.
1: Amen.